0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, je vais dire, enfin, enfin, oui, on a réussi à mettre en place, vous savez quoi, la fameuse taxe GAFA, ou même GAFAM, si on rajoute notre ami Microsoft. Parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'il y avait une problématique autour de la question de la justice fiscale autour des entreprises, et en particulier les fameux grands géants du web et le gouvernement a enfin réussi à dépasser cette position dans laquelle on était englué depuis des années. Après avoir essayé de le faire passer au niveau de l'Europe, il a réussi à le passer au niveau local français. Vous voyez, je dis bien local dans notre petit pays. Mais c'est important. Parce que alors la question centrale, c'est est-ce qu'on trouve juste que Google, je prends cet exemple parce qu'en plus il y, a, il y a eu des éléments dans l'actualité, ne payait que 7 millions d'euros d'impôts par exemple en France alors que la même année, il avait, il avait échappé de plus de 20 milliards qui avaient été transférés aux Bermudes. 20 milliards. Je vous rappelle que toute la question du gouvernement aujourd'hui, elle tourne autour de ces 15-20 milliards. On a l'impression que c'est un énorme plan. En fait, je vous rappelle que c'est juste que Google, une entreprise parmi les GAFAM, euh, transfère justement aux Bermudes. Bon, je ne sais pas si vous êtes allé aux Bermudes, moi je ne suis jamais allé, mais alors, euh, on doit dormir sur des matelas de dollars. Et alors, du coup, en plus, euh, on avait pourtant essayé... Là, il y avait un redressement fiscal d'un milliard, un milliard quinze même de Bercy. Et patatras, les avocats de Google ont réussi à faire péter la, la, la décision. Donc, Google, il ne paiera pas son milliard. Donc, il y a eu cette taxe GAFA pour remettre de la justice sociale et fiscale. Ouf Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de détracteurs. Alors normal, il y a les économistes libéraux, vous savez, ceux qui sont toujours libéraux et qui ne voient pas que les Américains sont extrêmement finalement, des, non seulement conservateurs, mais pire que ça. C'est des gros protectionnistes dans leur pays, mais nous, alors nous, on est libéraux parce que c'est bien, et donc on se fait un peu avoir sur ce coup-là. Donc euh, j'ai envie de dire, eux, c'est normal qu'ils pensent à ça. Mais beaucoup moins normal, c'est par exemple euh, les associations de notre secteur. Nous, aujourd'hui, on a par exemple France digital euh, euh, ou par exemple Tech in France qui sont les anciens de l'AFDEL, l'association française des éditions logicielles. Donc, il représente notre secteur, qui devrait nous défendre de tout ça. Ah non, il trouve que vraiment la taxe GAFA, c'est pas bien, ça va poser des problèmes. Mais les problèmes à qui Des problèmes à qui Moi, j'aimerais bien savoir. Alors, il se trouve que l'AFDEL, par exemple, donc Tech in France, comme par hasard, le fondateur historique, c'est Microsoft. Donc, on comprend. Sauf qu'il ne défend pas les intérêts des éditeurs logiciels en France, des gens du numérique en France. Et alors, on me dit, oui, mais alors, ça va toucher des boîtes françaises. Ah bon ah bon Alors, j'ai, donc du coup, euh, j'ai sorti la liste, hein, là, voilà, donc j'ai, j'ai travaillé hein, sur la liste, donc des 26 entreprises qui vont être concernées par cette taxe. Alors, euh, si on les cite, hein, Alibaba, ah, un chinois, ça commence par un A, on va dire c'est les chinois, mais après, c'est Amazon, Apple, eBay, Google, Groupon, Rakuten, ah, des, des japonais, tout le reste, c'était les Américains. Euh, je, je vous passe la liste, hein. mais en gros, sur les 26, c'est pas compliqué, il y en a 22 Américains. Ah oui, hein. c'est pas une petite minorité, c'est l'essentiel de la domination américaine sur le numérique. Et alors en France, on va dire, ah oh oui, c'est terrible, pourquoi pour une boîte, Critéo. Alors bravo, magnifique boîte, Mathis Rudel qui a fait vraiment une réussite, mais qu'est-ce qu'il a fait Il est parti au Nasdaq et il a introduit sa boîte aux US. Donc Critéo c'est peut-être une boîte française un peu, enfin aujourd'hui, c'est surtout une boîte américaine qui est cotée au Nasdaq, au Nasdaq. Il n'est pas coté au CAC 40 en France. hein. Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Une boîte française, c'est une boîte européenne, c'est une boîte qui est en Europe. Ce n'est pas une boîte qui a été inventée en Europe. Parce que sinon, Dupont de Nemours, hein, ça a été inventé en en Europe. On a la moitié des trois quarts des boîtes américaines qui viennent de. de, D'ailleurs, j'avais fait une une, une petite vidéo là-dessus, de gens qui viennent des pays étrangers. hein. Comme quoi, d'ailleurs, on devrait moins se méfier des étrangers que ce qu'en ce moment on entend partout. On a besoin, justement, au contraire, de flux migratoires. C'est ça qui crée l'avenir. Mais donc, si j'en reviens sur ma question centrale, euh, pourquoi est-ce que, du coup, ces, ces deux associations qui devraient nous défendre ne le font pas Ah voilà, hein, bonne question. Parce qu'ils sont dans une approche mondialisée. Alors, du coup, là, moi, je porte à la fois la parole de mon live du vendredi, mais aussi, là, aujourd'hui, je parle en tant que président d'Eiffel, parce que moi, je suis président d'une autre association qui, justement, porte un regard différent là-dessus. On a pris une position, nous. Nous, on a dit, contrairement à nos amis, on pense, justement, que cette taxe GAFA, c'est un bon début pour reprendre la main sur notre modèle, qui n'est pas le rêve américain, parce que toutes ces boîtes, là, souvent, de France Digital, et rêvent qu'une chose, c'est d'aller, en fait, sur le marché américain, de flipper, comme on dit, et de, finalement, de s'introduire en Nasdaq. C'est pour ça, c'est leur, leur rêve ultime. Ben, ce n'est pas le nôtre. Nous, le rêve ultime, il est que l'Europe grandisse. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est, justement, une Europe qui est à l'égal des États-Unis, et non pas un modèle dans lequel on incube des petits poussins ici, qui vont ensuite faire de l'argent aux États-Unis pour revenir ensuite comme des stars du rock ou, ou du rap, euh, en montrant justement leur, les grosses chaînes en or qu'ils ont gagnées. Ce n'est pas ça notre modèle, nous. Notre modèle, c'est justement un modèle d'équilibre, y compris d'écologie. Donc, on l'a dit au niveau des nous, on trouve cette taxe d'infâme. femmes, c'est le, dans le, ça va dans le bon sens, c'est de la justice fiscale, basique. C'est pour rééquilibrer ça. Ça ne va pas toucher les boîtes françaises. La preuve, on en a à peine une qui est touchée, Criteo. Et je pense que le vent est en train de tourner. Que justement... L'approche du rêve américain, bah, elle est en train de prendre du plomb dans l'aile quand on voit ce qui se passe à la Silicon Valley. Que cette idée de gros pognon, il est aussi en train de prendre un peu du, du plomb dans l'aile. Ce qu'on veut, c'est, c'est tous gagner bien notre vie, mais en étant équilibrés dans la croissance d'entreprises saines qui utilisent justement bah, des ressources locales et non pas vont piller la planète comme le font justement nos GAFAM. Parce qu'oublions pas que leur valeur a fini dans les Bermudes. Et à ma connaissance, il n'y a personne qui vit dans les Bermudes. Alors sauf si vous, vous, habitez dans les Bermudes, mettez-moi un petit commentaire. Mais ceux qui n'habitent pas dans les Bermudes, dites-le, on verra bien un peu la proportion. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.